0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zussac. Estamos na parte 5 do livro, que tem o título O Assobiador, e hoje nós vamos ler A Juventude de Rod. Então, vamos lá. No fim, ela teve que dar a mão à palmatória, ele sabia representar. Retrato de Ruddy Steiner, julho de 1941. Fios de lama grudam-se em seu rosto. Sua gravata é um pêndulo, morto há muito no relógio. Seu cabelo cor de limão, iluminado pela lamparina, é desgrenhado e ele exibe um absurdo sorriso tristonho. O menino parou a alguns metros do degrau e falou com grande convicção, grande alegria. — Alles, it's anunciou. — É tudo uma merda! No primeiro semestre de 1941, enquanto Liesel tratava de esconder Max Vandenburg, furtar jornais e desancar mulheres, de, mulheres de prefeitos, Rudd suportava sua própria vida nova na juventude hitlerista. Desde o começo de fevereiro, voltava das reuniões em estado consideravelmente pior do que havia entrado. Em muitos desses trajetos de volta... Tommy Miller vinha ao seu lado nas mesmas condições. O problema tinha três componentes: um problema trípse. Primeiro, os ouvidos de Tom Miller. Segundo, Franz Deutscher, o irado guia da juventude hitlerista. E, te e terceiro, a incapacidade de Rudd de ficar fora das confusões. Ah, se Tommy Miller não tivesse sumido por sete horas num dos dias mais frios da história de Munique, seis anos antes. Suas infecções auditivas e sua lesão no nervo continuavam a deturpar o padrão de marcha da juventude hitlerista, o que, posso lhe assegurar, não era uma coisa positiva. A princípio, o declínio do entusiasmo foi gradativo, mas, com o correr dos meses, Tommy passou a colher sistematicamente a ira dos guias da juventude hitlerista, Especialmente quando se tratava de marchar. Lembra-se do aniversário de Hitler no ano anterior? Por algum tempo, as infecções no ouvido pioraram. Chegaram a um ponto em que Tommy ficou com autênticos problemas auditivos. Não conseguia entender os comandos gritados para o grupo ao marchar enfileirado. Não fazia diferença se era no salão ou ao ar livre, na neve ou na lama, ou sob a fustigação da chuva. O objetivo era sempre o de todos fazerem alto ao mesmo tempo. Um único clique, diziam-lhes. É só isso que o Führer quer ouvir. Todos unidos, todos juntos, como um só. E Tommy? Era seu ouvido esquerdo, eu acho. Esse era o mais problemático dos dois. E quando o grito penetrante de alto feria os ouvidos de todos os demais, Tommy continuava a marchar, cômica e desatentamente era capaz de transformar uma fileira em marcha numa barafunda, num piscar de olhos. Em determinado sábado, no começo de julho, pouco depois das treze e meia de uma sucessão de tentativas fracassadas de marchar, inspiradas em Tommy, Franz Deutscher, o supremo sobrenome para o supremo adolescente nazista, perdeu completamente a paciência. — Müller! Müller! Du af! — gritou. Sua densa cabeleira loura massageava-lhe a cabeça, enquanto suas palavras manipulavam o rosto de Tome. Seu macaco, qual é o seu problema? Tome encurvou-se temeroso, mas sua bochecha esquerda ainda conseguiu repuxar-se numa contorção maníaca e animada. Ele parecia não apenas rir um risinho triunfal de chacota, como aceitar o carão com alegria. E Franz Delcher não estava disposto a nada daquilo seus olhos pálidos estrelaçaram Tome. Estraçalharam, desculpa, estraçalharam Tome. "Bem", perguntou. "O que você tem a dizer a seu favor?" O tique de Tome só fez aumentar em rapidez a profundi e profundidade. Está zombando de mim?" Rei hey, contorceu-se Tome numa tentativa desesperada de obter aprovação, mas não conseguiu chegar ao Hitler. Foi então que Rudd se adiantou. Enfrentou Franz Deutscher, erguendo os olhos para ele. Ele tem um problema, senhor. Isso eu estou vendo. Nos ouvidos, concluiu Rudy, Ele não... Está bem, já chega, fez Deutscher, esfregando as mãos. Vocês dois, seis voltas no campo. Eles obedeceram, mas não com rapidez suficiente. Smell! Perseguiu-os a voz de Deutscher. Completadas as seis voltas, os dois receberam ordens de fazer uma série de exercícios, do tipo correr, agachar, levantar e agachar de novo, e após quinze longuíssimos minutos, ouviram a ordem de ir para o chão, pelo que deveria ser a última vez. Rudd olhou para baixo. Um círculo torto de lama lhe sorriu. — Para que é que está olhando? — parecia perguntar. — No chão! — ordenou Franz. Naturalmente, Ruddy saltou por cima dela e caiu de bruços. De pé, sorriu Franz. Um passo atrás. E obedeceram. No chão. Agora a mensagem estava clara e Ruddy a aceitou. Mergulhou na lama e prendeu a respiração. E nesse momento, com a orelha na terra encharcada, o exercício acabou. «Vindem que mei disse Franz Deltcher polidamente. «Muito obrigado, meus senhores!» Rudd de se de joelhos, escavou um pouco a orelha e olhou para Tommy. Tommy fechou os olhos e careteou. Quando os dois voltaram para a Rua Rímel nesse dia, Lise o pulava amarelinha com algumas crianças menores, ainda usando seu uniforme da, da BDM. Pelo canto do olho, ela viu as duas figuras melancólicas andando em sua direção. Uma delas a chamou. Encontraram-se na escada da frente da casa dos Steiner, aquela caixa de sapatos de concreto. E Rudd lhe contou tudo sobre o episódio do dia. Após dez minutos, Liesel sentou-se. Após onze minutos, sentado ao lado dela, Tommy disse. Foi tudo culpa minha. Mas Rudd descartou-o com um gesto, num ponto qualquer entre a frase e o sorriso, corta cortando pela metade uma tira de lama. Foi me, tentou Tommy outra vez, mas Rudd interrompeu a frase por completo e lhe apontou um dedo. Tommy, por favor. Havia uma expressão peculiar de contentamento no rosto de Rudd. Liesel nunca tinha visto ninguém tão infeliz, mas tão completamente vivo. Fique sentadinho aí e faça uma careta ou qualquer coisa. E continuou a história. Andou de um lado para outro. Brigou com a gravata. As palavras foram lançadas em Liesel, caindo em algum ponto do degrau de concreto. Aquele tal de Deutscher, resumiu o animado, ele nos pegou, hein, Tommy? Tommy assentiu com a cabeça, fez outro espasmo e falou, não necessariamente nessa ordem. Foi por minha causa. Tommy, que foi que eu disse? Quando? Agora. Fique quieto. É claro, Rod. Quando Tommy voltou sorumbático para a casa, um pouco depois, Rudy experimentou o que parecia ser uma nova tática magistral. A piedade. Na escada, investigou a lama que secara como uma crosta sobre o uniforme e lançou um olhar desamparado a Lisa. "Que tal, o Salmensky? — "Que tal o quê?" "Você sabe." Lisa reagiu da maneira usual. "Salker." Riu e percorreu o pequeno trajeto para casa. Uma mescla desconcertante de lama e piedade era uma coisa, mas beijar Rud Steiner era outra, inteiramente diferente. Com um sorriso tristonho na escada, ele gritou para a menina, enfiando a mão pelo cabelo. Um dia! alertou-a. Um dia, Liesel! No porão, pouco mais de dois anos depois, às vezes Liesel doía de vontade de ir a casa ao lado, de ir à casa ao lado e vê-lo, mesmo quando escrevia nas primeiras horas da madrugada. Também se deu conta de que, provavelmente, aqueles dias, encharcados na juventude hitlerista, é que haviam alimentado o desejo de cometer crimes de Rudy e, posteriormente, o dela. Por fim, a despeito das chuvaradas de praxe, o verão começou a chegar como convinha. As maçãs clar deviam estar amadurecendo. Havia mais furtos a praticar. Muito bem, vamos ler mais uma parte que é Os Azarados. Vamos lá. Em matéria de furto, Liesel e Rod encasquetaram primeiro a ideia de que a segurança estava na quantidade. And Smake, Schmaaker. É, acho que é isso que leu o sobrenome dele, gente. Os convidou para uma reunião à margem do rio. Entre outras coisas, estaria em pauta uma estratégia para roubar frutas. Quer dizer que agora é você, o chefe? Perguntou Rod. Mas Andy abanou a cabeça, carregado de decepção. Estava claro que gostaria de ter cacife para isso. Não, disse sua voz fria, tinha um calor inusitado. Mal pensado. Há uma outra pessoa. O novo Arthur Berg. Ele tinha cabelos esvoaçantes e olhos enevoados. E era o tipo de delinquente que não tinha outra razão para roubar, exceto o fato de que gostava disso. Seu nome era Victor Schemmel. Ao contrário da maioria das pessoas dedicadas às várias artes da ladroagem, Victor Schemmel tinha tudo. Morava na melhor parte de Moken no alto, numa mansão que fora fumigada depois de os judeus serem expulsos. Tinha dinheiro, tinha cigarros, porém o que queria era mais. Não é crime querer um pouquinho mais afirmava, deitado de costas na grama, com uma patota de meninos a seu redor. — Querer mais é nosso direito fundamental, como alemães. Que — que diz o nosso Führer? Perguntava e respondia a sua própria retórica. — Devemos tomar o que é nosso por direito? À primeira vista, Victor Schemmel era claramente o típico adolescente cheio de conversa fiada. Infelizmente, quando se dispunha a revelá-lo, possuía também um certo carisma, uma espécie de siga-me. Quando Liza e Rudd se aproximaram do grupo, à margem do rio, ela o ouviu fazer outra pergunta. — E onde estão os dois desviantes de que você anda se gabando? — Já são quatro e dez. — Não no meu relógio — respondeu Rudd. Victor Schemmel apoiou-se num dos cotovelos. — Você não está de relógio? — Eu estaria aqui se fosse rico bastante". Eu estaria aqui se fosse rico bastante para ter um relógio? O novo chefe acabou de sentar-se e sorriu, com uma fileira de dentes brancos. Em seguida, voltou seu foco displicente para a menina. E quem é a putinha? Muito acostumada aos insultos verbais, Liseu apenas observou a textura nublada dos olhos de Vitor. Ano passado, listou ela, roubei pelo menos trezentas maçãs. E dezenas de batatas. Não tenho dificuldade com cercas de arame farpado e posso ficar à altura de qualquer um aqui. É mesmo? É. Ela não se encolheu nem se afastou. Só peço uma pequena parte do que pegarmos. Uma dúzia de maçãs aqui ou ali, umas sobras para mim e meu amigo. Bem, acho que isso pode se arranjar, disse Victor. Acendeu um cigarro e o levou à boca. Fez um esforço deliberado para soprar a tragada seguinte no rosto de Lísio. Ela não tossiu. Era o mesmo grupo do ano anterior, com a única exceção do chefe. Lísio se perguntou por que nenhum dos outros meninos havia assumido o comando, mas, olhando de um rosto para outro, percebeu que nenhum deles levava jeito. Eles não tinham escrúpulos de roubar, mas precisavam ser mandados. Gostavam de ser mandados. E Vitor Schemmel gostava de mandar. Era um belo microcosmo. Por um momento, Liesel ansiou pelo ressurgimento de Arthur Berg. Ou será que também ele se submeteria à liderança de Shemel? Não tinha importância. Liesel só sabia é que não havia um único osso tirânico no corpo de Arthur Berg, ao passo que o novo chefe tinha centenas deles. No ano anterior, ela soubera que, se ficasse presa numa árvore, Arthur voltaria para buscá-la, mesmo dizendo que não. Nesse ano, em comparação, soube instantaneamente que Vitor Chêmio nem se incomodaria em olhar para trás. Chêmio ficou ali, olhando para o menino desengonçado e a menina de aparência desnutrida. — Quer dizer que vocês querem roubar comigo? — Que tinham a perder? — Fizeram que sim. Ele chegou mais perto e segurou o cabelo de Ruddy. — Eu quero ouvir. — Decididamente. Disse Ruddy antes de ser empurrado de volta pela franja. E você? É claro. Liza foi rápida o bastante para evitar o mesmo tratamento. Victor sorriu. Pisoteou o cigarro, respirou fundo e coçou o peito. Meus senhores, minha cadela, parece que é hora de irmos às compras. Quando o grupo saiu andando, Liza e Ruddy ficaram para trás, como sempre tinham feito no passado. Você gostou dele? murmurou Rud. E você? Rudy fez uma breve pausa. Acho que ele é um perfeito cretino. Eu também. O grupo já se afastava. Vamos, disse Rudy, Estamos ficando para trás. Após alguns quilômetros, chegaram à primeira fazenda. O que os recebeu foi um choque. As árvores que eles haviam imaginado carregadas de frutas eram frágeis e tinham uma aparência machucada, apenas com um punhadinho de maçãs miseráveis pendendo de cada galho. A fazenda seguinte foi a mesma coisa. Talvez fosse uma estação ruim, ou eles não tivessem acertado o momento. No fim da tarde, ao ser distribuído o produto do roubo, Lizzie e Rud receberam uma maçã diminuta para dividir. Com toda a justiça, os lucros tinham sido incrivelmente precários, mas Victor Schemmel também tinha a mão mais fechada. Que nome eu dou a isso? perguntou Rudy com a maçã pousada na palma da mão. Vitor nem se virou. O que lhe parece? As palavras foram jogadas por cima do ombro. Uma porcaria de maçã? Tome! E outra maçã, parcialmente comida, também foi jogada na direção deles, caindo na terra com a parte comida para baixo. Vocês também podem ficar com essa. Rudy enfureceu-se. Para o diabo com isso! Não andamos 15 quilômetros por uma maçã esquelética e meia, não é, Liesel? Liesel não respondeu. Não teve tempo, porque Victor Schemmel montou em Rudd antes que ela conseguisse proferir uma palavra. Seus joelhos imobilizaram os braços do menino e ele lhe pôs as mãos no pescoço. As maçãs foram catadas por ninguém menos do que Andy Schmeichel, a pedido de Victor. Você está machucando ele, disse Liesel. Estou? E Victor voltou a sorrir. Ela odiava aquele sorriso. Ele não está me machucando, precipitaram-se as palavras de Rudy cujo rosto se avermelhava com esforço. Seu nariz começou a sangrar. Após um ou dois instantes de aumento de pressão, da pressão, Victor o soltou e saiu de cima dele, dando alguns passos descuidados. Levante, garoto, disse e Rudd, fazendo a opção sensata, obedeceu. Victor aproximou-se de novo com displicência e o encarou. Deu-lhe uma esfregada de leve no braço e um sussurro. A não ser que queira que eu transforme esse sangue numa fonte, sugiro que você vá embora, garotinho. Olhou para Liesel. E leve a putinha com você. Ninguém se mexeu. Bom, o que estão esperando? Liesel pegou a mão de Ruddy e os dois se foram. Não sem que Ruddy se virasse pela última vez e cuspisse sangue e saliva nos pés de Victor Schimmel. O que provocou um último comentário. Uma pequena ameaça de Victor Schemmel a Ruddstainer. Você pagará por isso depois, meu amigo. Digam o que disserem de Victor Schemmel. Ele com certeza tinha paciência e boa memória. Levou aproximadamente cinco meses para transformar sua afirmação em realidade. <risos> Gente, eu vou ler mais um título que agora é curto, que é Desenhos, tá bom? Vamos, vamos lá. Se o verão de 1941 estava erigindo muros ao redor de gente como Rudy Liesel, ele se escreveu e se pintou na vida de Max Vandenberg. Em seus momentos mais solitários no porão, as palavras começaram a se amontoar a seu redor. As visões começaram a jorrar e cair e, vez por outra, a sair cocheando de suas mãos. Eu vou ler de novo, que eu não entendi, gente. Se o verão de 1941 estava erigindo muros ao redor de gente como Rudd e Liesel, ele se escreveu e se pintou na vida de Max Vandenberg. Ah, tá, ele o verão, né? Em, em seus momentos mais solitários no porão, as palavras começaram a se amontoar a seu redor. As visões começaram a jorrar e cair, e vez por outra a sair cocheando de suas mãos. Max dispunha do que chamava de apenas uma raçãozinha de instrumentos. Um livro pintado, um punhado de lápis, uma cabeça cheia de ideias, como um simples quebra-cabeça, juntou-as. Originalmente, Max havia pretendido escrever sua história. A ideia era escrever sobre tudo o que lhe acontecera. Foi tudo o que tinha levado a um por... Foi tudo o que... foi. Eita, gente, vou começar de novo. A ideia era escrever sobre tudo o que lhe acontecera, tudo o que o tinha levado a um porão na Rua Himmel. Mas não foi isso que saiu. O exílio de Max produziu algo inteiramente diverso. Era uma coleção de ideias ao acaso, e ele escolheu abraçá-las. Soavam verdadeiras. Eram mais reais do que as cartas que ele escrevia aos familiares e a seu amigo Walter Kugler, sabendo perfeitamente que nunca poderia enviá-las. As páginas profanadas de Kempf foram se transformando numa série de desenhos, página após página, que resumiam para ele os acontecimentos que haviam trocado sua vida anterior por outra. Alguns levaram minutos, outros horas. Ele resolveu que quando terminasse o livro, iria dá-lo a Lysio, quando ela tivesse idade suficiente e quando, ao que Max esperava, todo aquele absurdo houvesse acabado. A partir do momento em que testou os lápis na primeira página pintada, o judeu manteve o livro permanentemente fechado. Muitas vezes ele ficava junto de Max ou ainda em suas mãos quando o rapaz dormia. Uma tarde, depois das flexões e abdominais, ele adormeceu, encostado na parede do porão. Quando Lisa desceu, encontrou o livro pousado ao lado dele, inclinado sobre sua coxa esquerda, e foi vencida pela curiosidade. Inclinou-se e o pegou, esperando que Max se mexesse. Não se mexeu. Estava sentado com a cabeça e os ombros encostados na parede. Liesel mal pôde discernir o som de sua respiração, deslizando para dentro e para fora dele, quando abriu o livro e vislumbrou algumas páginas ao acaso. Aí a primeira página é um desenho do, de Hitler é, de pé num palanque com a mão levantada, né? E, e um balãozinho, assim, como que saindo da boca dele, né? Alguns sinais, como se fosse de música, tá? E aí, escrito embaixo. Não o furir, o maestro. Aí, mais uma página. É um monte de gente empilhada. Provavelmente corpos, né? E um, duas pessoas em cima desse monte. Uma menina e, e um rapaz, né? E a menina está dizendo, não está um dia lindo? E aí, acima deles, é um sol com o desenho da suástica dentro do sol. Assustada com o que viu, Liseu repôs o livro no lugar, exatamente como o encontrara, encostado na perna de Max. Uma voz a assustou. Dankschung, disse a voz. E quando a menina olhou, seguindo o rastro do som até seu dono, Havia um pequeno toque de satisfação nos lábios do judeu. Nossa, arquejou a menina, você me assustou, Max. Ele voltou a dormir e, ao subir a escada, Lise o arrastou consigo a mesma ideia. Você me assustou, Max. Muito bem, agora sim vamos finalizar o áudio, então, com esses três, desses três títulos, né? Desta parte 5. Já estamos aí partindo para o final desta parte 5, provavelmente. Eu acho que ainda tem mais três títulos, que talvez a gente faça em dois áudios. Muito bem, espero que vocês estejam gostando da leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.